0: Continuamos con más en RN Noticias. Vamos a regresar al tema de los puertos, las aduanas. Todos estos cambios que se han venido generando directamente por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien eh, pidió que las Fuerzas Armadas se hicieran ya cargo tanto de la administración de los puertos, de los todos los puertos en el, en el país, como de las aduanas. ¿Cuáles son los posicionamientos de los distintos entes que giran en torno a la actividad portuaria? Son muchos los servicios que están interconectados en la actividad portuaria y uno de ellos eh, de suma importancia y sobre todo para nosotros aquí en Veracruz, en la zona conurbada, son las agencias aduanales. ¿Cuál es el posicionamiento de la Asociación de Agencias Aduanales en torno a todo esto? Agradecemos que nos tome la llamada el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Veracruz, Manuel Reino Ajis, Manolo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge?
1: ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Laura. Y buenos, buenos días. días a todo tu auditorio.
0: Pues, Manolo, te agradecemos que nos tomes la comunicación y ver, pues, ustedes qué piensan de estos cambios que se están, pues, ya dando en algunos puertos. En Veracruz todavía está en Ascuas si va a haber cambios o no en la administración. eh, portuario integral de Veracruz, pero también el cambio en las aduanas. ¿Cuál es el punto de ustedes? Que las Fuerzas Armadas entren a administrar eh, tanto puertos como aduanas.
1: Claro que sí, Jorge, mira, eh, hace unos días cuando el presidente de la república y el administrador general de aduanas hicieron estos anuncios en el puerto de Manzanillo, eh, en mi calidad de presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz, externamos una posición eh, ...fundamental, que es la de respetar las las decisiones que tome en este caso el gobierno federal... ...bajo la responsabilidad de nuestro presidente, eh, en el sentido de que si el gobierno de la federación... ...considera que se deben de implementar estas adecuaciones o estos cambios eh, en estas posiciones estratégicas... Pues los usuarios de los puertos marítimos, y en el caso particular de Veracruz, como lo somos los agentes aduanales, tenemos que adaptarnos a esa condición, tenemos que asumir una posición colaborativa, y desde luego eh, mantener nuestra posición de coadyuvancia, en este caso en primer orden, con con la autoridad aduanera, que depende justamente del servicio de administración tributaria a cargo del licenciado Horacio Duarte, y esto... Y pues sí, como bien dices, aquí en Veracruz por ahora seguimos a la espera de notificaciones oficiales sobre posibles cambios tanto eh, en la dirección que que lleve la Administración Portuaria Integral de Veracruz como si se llegan a dar cambios eh, en la administración de la aduana local hoy a cargo de la licenciada Iraíz Franco Barradas eh, una ciudadana que merece todo nuestro respeto en la comunidad no solo de los agentes aduanales de Veracruz, sino de la comunidad portuaria de esta, de este, de esta ciudad. ¿no?
2: Sí, aprovechar también para preguntarle, eh, pues, ¿cómo han visto ustedes esta situación, el movimiento de la mercancía, el tema del comercio internacional por la situación que se está viviendo del coronavirus?
1: Mira, eh, Laura, eh, desgraci- desgraciadamente nos está tocando enfrentar un reto muy importante en este año que nunca lo vimos eh, eh, venir. Este, eh, sin embargo, pues eh, como ha sucedido desde el principio de esta de esta emergencia mundial, eh, la actividad eh, económica del comercio exterior, pues eh, no debe ni, ni, ni ha parado. Sin duda ha generado una disminución muy importante en los volúmenes de carga, Veracruz no es la excepción, eh, hemos, hemos sufrido estas condiciones, y bueno, del análisis estadístico que tenemos del primer semestre, pues sí, son números que no, que no con, contemplábamos ni deseábamos, pero pues no nos queda de otra más que resistir esta, esta circunstancia, y al menos en el esfuerzo de los agentes aduanales de la ciudad, pues estamos tratando de, de mitigar esto, en principio poniendo en salvaguarda a toda nuestra población, a nuestros colaboradores, pero sin dejar de atender los servicios que nuestros clientes exportadores e importadores nos piden, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, han sido meses muy difíciles, prácticamente de abril a julio, Eh, quisiéramos pensar que en agosto empecemos a ver un un repunte, una mejora en los datos estadísticos en la operación del comercio exterior, sin duda.
2: ¿Qué tanto cayó este volumen de carga que nos menciona? Haciendo la comparativa para tener una idea de lo que estamos hablando.
1: Mira, eh, eh, comparando el primer semestre del 2019 versus el primer semestre de este año 2020 por eh, eh, volumen de carga hablamos de una caída de un millón de toneladas. ¿no? El, el, el primer semestre del año pasado movimos 14.1 millones de toneladas y en este primer semestre hemos movido 13.1 millones de toneladas. Entonces pues hablamos en, en términos brutos de un millón de toneladas menos de carga. Ya de ahí si lo segmentamos en, en los tipos de carga, pues vemos caída eh, muy marcada, eh, sobre todo... En, en, en la parte de los vehículos, que es un es una actividad que en el puerto de Veracruz tiene mucha representatividad, eh, 48% de, 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 de caída en tonelaje de, de carga vehicular, por ejemplo, 14% de caída en la carga contenerizada, eh, 26% en la carga general, eh, eh, los que tuvo un, un alzas, eh, hablamos de graneles minerales, graneles agrícolas y fluidos e hidrocarburos, pero ya en la composición de todos estos grandes tipos de carga, traenemos una caída en el semestre de 7.3% versus el semestre del año pasado. ¿no?
2: Por toda esta situación que, que se está viviendo también, eh, continuando, vamos con estas repercusiones por la emergencia sanitaria mundial, eh, ¿hubo algún incremento? O sea, ¿encareció la actividad? Eh, tienen, ¿Se tienen que pagar mayores cuotas? ¿Cómo está el comportamiento en todo esto?
1: No, Laura, en ese sentido no ha habido eh, cambios que produzcan eh, algún incremento eh, en en los procesos o en en los pagos que hay que hacer por los procesos de importación o de exportación. Eh, Yo diría que al contrario, en la parte ya muy muy sensible que tiene que ver con, con la importación de equipo médico o insumos, e instrumentos médicos que, que se han necesitado y se siguen necesitando para atender esta emergencia, pues el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, a través de las comisiones intersecretariales que tienen que ver con la tramitología de permisos y regulaciones para lo que se da normalmente en este tipo de mercancías, eh, se han establecido medidas de contingencia para simplificar procesos. ¿Por qué? Pues porque es una realidad que ha habido una demanda muy importante de por ejemplo, de los cubrebocas, de los termómetros, de los guantes eh, que se utilizan en en los hospitales. Y y bueno, también ha sido una eh, atención muy especial que, que tanto el gobierno federal como los agentes aduanales hemos tenido que atender para que se puedan llevar a cabo estos procesos de importación con velocidad, pero dentro del marco normativo que permita que estos productos lleguen. A las, instituciones de, a las instituciones de salud que lo que lo requieren. ¿no?
2: En este sentido, entonces, al simplificar esos procesos, eh, es decir, que esta revisión que se hace de los buques eh, en cuanto a los, las medidas sanitarias no está repercutiendo en los tiempos como, como al principio estuvo ocurriendo.
1: Mira, eh, en este sentido, Laura, sí es importante eh, señalar con precisión, número uno, este tipo de, de cargamentos a los que me estoy refiriendo, que tienen que ver con la atención de la emergencia sanitaria, eh, en principio no son mercancías que se estén transportando vía marítima. Son, son 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 enviados vía aérea precisamente porque el avión lo que permite es que el tránsito sea mucho más rápido y este tipo de trámites se hacen sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hablando de los puertos marítimos y en el, puerto, en el caso particular de Veracruz, lo que se ha venido moviendo es la carga convencional, es la carga que ya he señalado anteriormente aquí en la entrevista, y entonces, eh, atendiendo a tu pregunta, yo te diría que los mecanismos m- de la logística y de los procedimientos del despacho anal se han mantenido eh, sin cambios, ¿no? Eh, ya si, si, si el tema lo, lo, lo atamos a la parte que tiene que ver con el inicio de, de, del planteamiento en la entrevista que tiene que ver con la, eh, los cambios que, que ha dispuesto el gobierno federal para mejorar eh, la seguridad y el control de, de, de la actividad aduanera, pues bueno, yo, yo te diría que, que esto tampoco es algo novedoso ni es algo que no se haya hecho anteriormente. ¿no? O sea, los hay ciertos, ciertos embarques que llegan en los buques que tienen que someterse a procesos de revisión, no solo por la autoridad aduanera, sino también por la autoridad militar, la Secretaría de Marina juega un papel muy importante en los puertos marítimos y aquí en Veracruz tenemos una colaboración permanentemente con ellos y eso no ha cesado. Entonces, eh, en realidad, yo lo que puedo decir en el contexto general del tema de la seguridad y en el tema de la operatividad logística es que en el puerto de Veracruz existe un, un, un... Un procedimiento perfectamente establecido que yo pienso que no va a tener una gran modificación aún con la llegada de de nuevas personalidades que atiendan posiciones estratégicas, sobre todo para atender temas de seguridad.
2: Eh, ya por último, preguntarle, eh, ¿qué saben ustedes sobre la situación de la nueva aduana? Todas estas obras que se realizan aquí en el recinto portuario podrían verse impactadas pues con estos ajustes presupuestales por la crisis económica.
1: Pues mira, eh, eh, Laura, eh, recordemos que, que todo lo que tiene que ver con la ampliación portuaria y dentro de ello también la, 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 la nueva aduana del puerto de Veracruz son eh, presupuestos que ya están etiquetados no de en este año sino en años anteriores y hasta hace cinco meses, seis meses, a principios de año eh, eh, la actividad eh, de la construcción de la nueva aduana eh, se estaba dando sin mayores contratiempos en la parte presupuestal y en la parte de la mano de obra. ¿no? Desafortunadamente, eh, pues con, con esta situación de, del COVID-19 pues ha, ha generado un, una, una, un retraso importante, pero yo eh, lo asumo más sobre todo a la necesidad de cuidar a los colaboradores que trabajan en el sector de la construcción de esta obra que a la parte eh, presupuestal económica. ¿no? Entonces, desafortunadamente el COVID no solamente eh, 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 impacta en, en, en la actividad de nuestro comercio exterior, sino también en muchísimas otras actividades y la construcción, y en particular, de lo que tiene que ver con la nueva aduana del puerto
0: de Veracruz, no es la excepción. Perfecto, Manolo, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación, nos, nos dejas muy buenos datos y sobre todo el posicionamiento en torno a estos cambios que se están dando y que pues todavía no se concretan al 100%, pero vamos a seguir muy pendientes de todo, de todo esto que se está dirimiendo en los puertos y en las aduanas de nuestro país. Muchísimas gracias, Manolo.
1: Gracias a ti, Jorge, como siempre, Laura, este, muy atento gracias. y dispuesto a estar en comunicación con ustedes.
0: Perfecto. Muchas gracias, a Manuel Reino Agis. Él es el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz, dando todos estos datos, estos puntos sobre cómo está la situación de, pues, tanto de los puertos como de todos estos cambios que se van a dar o que se están implementando desde el gobierno federal.